0: Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor Gracias Dios por esta nueva temporada Que nos regalas en esta casa Dios Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia Aquí estamos Señor, renovando fuerzas Como dice tu palabra, te damos la gloria a ti Pon tu mano en tu pecho y dice, Espíritu Santo, háblame en esta mañana Padre Santo, háblame Abre mis oídos para poder entender lo que hoy quieres hablarme Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Dios les bendiga más vida, buenos días Es un gusto para mí compartirles este día Justo antes de una nueva temporada de mi vida En cuanto a, los, a, a la edad cronos Porque en el, el tiempo del Señor es diferente ¿verdad? La temporada del Señor no sabemos qué tiempo es, hasta qué punto llega. Y acompáñame en esta mañana al Salmo 92. Vamos a revisar ese, ese texto que el Señor ha regalado para esta casa este año. ¿Y recuerdan cuál es? ¿Más vida qué? Dígale que está al lado, yo floreceré. Vamos, fuerte. Yo floreceré. Vamos al... Salmo 92 versículo 12 y lo vamos a estar repasando y repasando porque usted necesita cada vez que su palmera vaya a ser movida vaya a ser eh, temporadas fuertes de lluvia de moverse huracanes tormentas dificultades tiene que recordar esta promesa que el Señor nos ha regalado para este año que vamos a florecer como las palmeras dice pero los justos florecerán como que como palmeras Díganle a que está al lado que palmera bonita eres aunque alguna está embolatada, no mentira, no, 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 qué bonita palmera eres, crece como el árbol, ah, bueno se harán fuertes como los cedros del Líbano, ahí es una comparación con palmeras pero también nos hace una comparación con cedros, vamos a, a irlo revisando un poquito y tengo el versículo 13, dice trasplantados. dice una versión a la casa del Señor florecerán en los atrios de nuestro Dios, otro texto en la traducción Palabra para Dios dice el justo florecerá como la palmera crecerá como árbol fino dile que está al lado tú eres un árbol fino son como árboles plantados en el templo del Señor o sea tú no ese árbol fino que eres tú eres plantado en el templo del Señor que dan hermosos frutos en el patio de nuestro Dios. Qué texto nos ha regalado el Señor y como dijo la pastora Grace revisen ese texto del 92 y del salmo 92 y cómo Dios les va a hablar a, a, a su vida de una manera espectacular pero hoy nos vamos a basar en este texto como tal. Y muchos están cambiando temporadas Muchos están haciendo a nada Como me fue el año pasado Bien cumplí, no cumplí Unos frustrados, otros contentos Porque al final la última semana del año Hubo cosas extraordinarias eh, Dinero retenido salieron a flote Pedida de mano, salud, trabajo Y cuando empezamos eh, el año pasado El 24, Pastor Carlos lanzó este texto Lanzó esta palabra Dios empezó a orar de una manera especial Yo no sé, pero hubo gente que sí creyó esa palabra Y empezó a vivir desde el 24 de diciembre para acá una nueva temporada en el Señor y es que florecerán como las palmeras amén y todos Estamos en ese proceso mirando metas mirando objetivos mirando qué cosas vamos a mejorar Qué cosas queremos y andamos en ese plan y en este año más vida vamos a trabajar el texto Salmos 92 y el pastor Carlos nos hablaba el do, ese domingo el 24 y notaba unas características de las palmeras, unos temas biológicos que sucedían en las palmeras pero también en los cedros. Pero lo que puedo resumir ahí es que por ejemplo las palmeras hablaban el texto original su definición es extenderse o crecer, extenderse o crecer el texto original. Y son muy conocidas esas palmeras Por lo largas que son, por una raíz que tienen Pero también los cedros Nos hablaban que los cedros en la Biblia También son conocidos como los cedros de Salomón Fueron usados por Salomón para construir El templo, entonces tienen Un significado también valioso y es que El cedro significa poder Dignidad, fortaleza Y él nos estuvo compartiendo Cuatro cosas, no se las voy a decir Porque los que no vinieron tienen que escucharse La prédica, para que se ponga al día Revísela Cuatro puntos bien interesantes que el Señor habló en ese, ese domingo. Y me llama mucho la atención que en la Biblia, eh, en ese, eh, eh, durante la Biblia, hablan de esos dos árboles y plantas. Hablan de las palmeras, pero también hablan de los cedros. Y hablan de unas características particulares. Mencionan a las palmeras un número determinado. Hablan de una ciudad que se, se está denominada como la ciudad de las palmeras. Y acompáñame a Éxodo, capítulo 15, versículo 27, y dice que estaba el pueblo de Israel, estaban con Moisés y dice, después de salir de Mara, que significa lugar amargo, los israelitas viajaron hacia el oasis de Lin, donde encontraron 12 manantiales y ¿qué? ¿70 qué? Palmeras, 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Entonces aquí este texto nos está mostrando cómo eh, las palmeras son como un punto de referencia para llegar a un lugar donde Dios les había prometido al pueblo de Israel ese pueblo de Israel estaba quejándose de Moisés, quejándose de Dios, que dónde estaba Dios, que porque estamos en este lugar amargo, en todo el lugar de quejadera y Dios los envía a ese nuevo lugar a través de esas señales de que allá encontrarán 12 manantiales y 70 palmeras. Pero como les comenté en Deuteronomio capítulo 34, versículo 3, también nos hablan que hay ciudades conocidas como la palmera y dice así, el Negev y la llanura que es el Valle de Jericot, la ciudad de las palmeras. Hasta suar entonces las palmeras Son, son características Y hacen un, un detalle En la Biblia, pero no solamente Nos dan como un punto de referencia, no solamente Nos hablan que es una ciudad, también fue usada En el templo y dice Primera de Reyes Capítulo 6, versículo 29 Que toda la pared Interior de los espacios De los cuartos interiores Y externos, fue tallada Como figuras de querubín Palmeras y flores Interesante Cómo fue las la, eh, la palmeras fueron utilizadas de diferentes maneras, pero no solamente las palmeras, los cedros también hablaron de, en la biblia hablan de los cedros con unas características en particular. Por ejemplo, dicen en, en Salmos 29, versículo 5, la voz del Señor rompe los cedros. Y si estudiamos los cedros, los que vinieron hace 24, pueden entender que el cedro es un árbol totalmente frondoso, fuerte, con una corteza y un tronco totalmente amplio y grande. Y aquí nos está diciendo que la voz del Señor rompe los cedros. Y si el Señor hace pedazos, y sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Entonces nos usan de referencia al cedro, que Dios es más fuerte que el cedro. Y en el texto de Salmos 92 nos hablan que nosotros creceremos como ¿quién? como los cedros del libro. Y Ezequiel capítulo 31, versículo 10, también nos hacen una referencia con el árbol del cedro y dice, pues bien, esto dice el Señor, el árbol llegó a ser tan alto que su punta llegaba a las nubes, tanto creció que se llenó de orgullo. Entonces aquí ya el texto nos lo usan los árboles, el cedro, ya como una referencia de que las alturas de ese árbol, de lo maravilloso que es, de lo frondoso que es, que los frutos que da, lo están comparando con el orgullo de nosotros. Entonces ahí el texto nos compara con el cedro, no por un punto de vista bueno, sino una manera del punto de vista de que no lo sabemos manejar, que es el tema del orgullo. Pero en el día de hoy quiero compartirte dos características y una tercera si me da tiempo. Que necesitamos nosotros hoy entender para poder vivir un 2024 donde el Señor florezca en tu vida y en mi vida. Dos características que necesitamos entender en esta mañana y que necesitas practicar todos los días de tu vida para que todo este año pueda florecer en las cosas que el Señor ha dicho que va a hacer y en las que te va a, ser, te va a decir en los próximos días, en los próximos tiempos de lo que tienes que seguir a Él. Pero me llama la atención cuando empezamos a estudiar este texto, hay varias cosas en particulares y cada vez que lo estudiamos, encontramos más cosas. Yo le decía, Señor, de todo lo que me has regalado, ¿qué quieres que yo diga? Porque hay tanta información, tantas cosas que el Señor a través de este versículo nos transmite. Nos quiere dar que al final tenía tanta información. Pero lo que pude resumir fue que los justos florecerán, crecerán, pero tienen que ser plantados. ¿Tienen que ser qué? Salmo 92.13 dice, somos como árboles plantados. Pero plantados ¿dónde? En el templo del Señor. Y yo, lo número uno que quiero compartirte en esta mañana. Y es que tú te necesitas entender. Yo necesito entender. Que para que podamos florecer. Necesitamos estar plantados. El árbol no puede crecer. No puede florecer. Si no está siendo plantado. Eso es lo primero que tenemos que entender. Este 2024. Que tú y yo necesitamos estar plantados. No sé cuántos quieren crecer y florecer este año. Necesitas ser plantado en la casa del Señor. No necesitas ser plantado en tu trabajo. No necesitas ser plantado en tu casa. No necesitas ser plantado en una silla, en un deporte. Necesitas estar plantado en la casa del Señor. No necesitas estar plantado en tu universidad, en tus estudios, en tus cosas. Necesitas estar plantado en las cosas, en la casa del Señor. Y el salmista nos los aclara. Nos dice que seremos plantados en la casa del Señor. Ahora necesitamos definir qué es, ser, qué es ser plantados en la casa del Señor. Pero antes de definir qué es ser, vamos a decir qué no es ser plantado en la casa del Señor. Y por ejemplo, se nos puede ocurrir que no ser plantado en la casa del Señor es a veces que nosotros venimos los domingos a la iglesia y hoy escucho la palabra, me gustó la palabra, me entró por aquí como decía mi abuela, me voy y me sale por acá. Y llego a mi casa y lo primero que hago es todo lo contrario a lo que acabé de escuchar en la palabra del Señor. Ah, pero es que yo vengo todos los domingos. Sí, pero tú, la palabra del Señor no está siendo plantada en tu corazón y por lo tanto no está siendo plantada en la casa del Señor y mucho menos en, la, en los reinos celestiales, en el reino de los cielos. ¿Por qué tan callado me asusté? Porque necesitamos hablar eso. Necesitamos entender, comprender que a veces actuamos y hacemos las cosas porque... Creemos que es de la mejor manera Y el Señor nos está invitando a que no es así Que necesitamos plantar Mi corazón, mi mente Mi ser a Él Otro punto que no es amar al Señor Es amar a las costumbres La religiosidad Entonces hoy no puedo ir así Porque eso no es del Señor Esto no es así y me vuelvo un religioso Y eso no es Estar plantado en la casa del Señor Es más Podemos hasta servir en la casa del Señor, ser líder en la casa del Señor, pero no ser plantado porque simplemente no obedezco los principios del Señor, no practico la palabra del Señor, no honro al Señor. Y muchos creemos que estamos plantados en la casa del Señor porque todos los domingos servimos. Pero mi corazón no está arraigado, no está arrancado, no está plantado con el Señor, no está plantado con su palabra, no está plantado en Él. Y a veces nos equivocamos. Entonces, ¿qué es ser plantado, Juan? En la Biblia, la palabra plantar en hebreo, el original es nata, que significa poner en el suelo o establecer. Esta palabra se utiliza en la Biblia establecer o nata en diferentes contextos, en diferentes formas. Nos, quiere, eh, nos habla de, de diferentes tipos. Pero hay algo interesante que usted necesita entender en esta mañana. Es que usted y yo fuimos trasplantados. Éramos del reino de las tinieblas. Éramos del reino de la oscuridad. Y fuimos trasplantados. Dios nos cogió, nos sacó de raíz de todo. Y nos metió a su reino. Una vez su Hijo Jesucristo murió por ti y murió por mí. Y nos sacó de ese reino. Fuimos trasplantados. Colosenses 1, versículo 13 dice. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El sacrificio de Jesús, a través de ese sacrificio fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de los cielos. Y ahí nosotros fuimos establecidos, plantados. Usted está aquí hoy porque ha entendido que claro, el sacrificio de Cristo Jesús cambió su vida. Y hoy quiere ser trasplantado, quiere ser plantado en la casa del Señor y en el reino de los cielos. Él nos dio ese acceso a la casa del Señor. Pero hay que entender que para nosotros poder ser plantados necesitamos unos componentes. No sé cuando usted ha tenido una plantita, Nosotros en la casa tenemos dos. Una, mi hijo le puso mantequilla. No sé por qué le habrá puesto mantequilla, es una... Le llaman lengua De ¿cómo Lengua de, de la suegra No quería decir eso pero bueno Lengua de, de, de un familiar Y esa, esa esa planta hermosa Tiene una raíz, va creciendo Pero nos tocó hacer un proceso Nos tocó eh, la Bueno de hecho me la regaló mi suegra Me acabo de acordar Nos la regaló la suegra Estaba en un en una recipiente Una vasija totalmente pequeña Pero empezó a crecer la raíz Y nos la tocó trasplantar pero para poderla trasplantar nos tocó unos componentes que necesitamos usted y yo para poder ser plantados en la casa del Señor. Y es lo siguiente. Número uno, la tierra. Necesitamos tierra. Para poder florecer usted y yo necesitamos estar, tener una tierra dispuesta, tener un corazón dispuesto. Dice en Mateo 13, versículo 4 al 9. A medida. Que esparcía las semillas. Está hablando Jesús. Está hablando de la, de la parábola. De las semillas ¿verdad? Y a medida que esparcía las semillas por el campo. Algunas cayeron sobre el camino. Y los pájaros vinieron. Y se las comieron. Yo creo que lo lea con entendimiento. Este, 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 esta parábola que, que Jesús nos está diciendo. A medida que se esparcía las semillas por el campo. Algunas cayeron sobre el camino. Pero vinieron los pájaros y se la comieron. Otras Cayeron en una tierra profunda. Con rocas debajo de ella. Las semillas. Germinaron con rapidez. Porque la tierra. Era poco profunda. Pero. Pronto las plantas. Se marchitaron. Bajo el calor del sol. Y como no tenían raíces. Profundas murieron. No tenían qué? raíces. Profundas otras semillas. Cayeron entre espinos. Los cuales crecieron y sahogaron los brotes Versículo 8 Pero otras semillas cayeron en tierra fértil ¿Cayeron en tierra qué? Y produjeron una cosecha que fue 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa De lo que se había sembrado El que tenga oído para oír ¿Qué? Escuche y entienda uno lee eso y uno, algunos quedamos como que, ¿y qué me quieres decir? Y Jesús dice que tenga oído, que escuche y entienda. Pero a través de esta parábola Jesús nos habla que hay diferentes tipos de tierra, diferentes tipos de terreno donde puede caer la palabra, su semilla. Y puede ser esparcida. Y que tú y yo debemos de identificar en esta mañana qué tipo de tierra soy. Qué tipo de tierra está mi corazón, mi mente, para que la palabra del Señor pueda ser plantada ahí. Y en el texto no hablan de una tierra infértil, que no da ningún fruto, no da ningún resultado. Se cae lo que hizo que el pájaro y se la comió, se la llevó. Entonces mi corazón, mi mente, cuando hablan de la palabra de Dios, me entra por aquí, me sale por acá, me dicen que tengo que modificar mi manera de pensar, mi manera de comportarme, que debo de hablar mejor, que no debo enojarme, que no debo a, a estar amargado, que no debo, que debo vivir el principio del desmario y ofrendar, que debo prepararme, que debo buscar de la palabra de Dios. Y por ahí pasó. Y llevo cinco años congregándome en la iglesia. Y sigo siendo igual. Escuchamos, escuchamos. Pero no actuamos. Una tierra infértil. Pero también habla el texto. Que hay un terreno poco profundo. Que en esa semilla no puede, no puede hacer nada. No puede crecer. No puede salir. Aunque a veces aparenta un crecimiento. Pero. Está lleno de rocas que le impiden crecer Y hay muchas veces usted y yo hemos estado Ante situaciones difíciles Nosotros dejamos de buscar la presencia de Dios Dejamos de buscar de la palabra de Dios Dejamos de orar, dejamos de hacer ¿Por qué? Porque el Señor quiere sem 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 Sembrar ahí en tu corazón Pero empiezas a encontrar las rocas esas Los pero, 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 pero. Y te marchitas Te menguas ya te da pereza ir a la iglesia, te da pereza hablar del Señor Te da pereza predicarle a la gente Entonces ya no tengo una la semana ni leo la, la Biblia Ni oro, ni la medito Un terreno pedregoso, lleno de piedras Poco profundo entonces recibo la enseñanza del domingo, Dios me habló, Dios quiere que yo me plante hoy, que necesita que su palabra hoy la voy a buscar, mañana me levanto a las 5, a las 6, a las 7 oro, me voy contento y llega el día de mañana y se levanta a las 8 de la mañana. Terreno pedregoso. Pero nos habla de un terreno espinoso. Y en ese terreno espinoso entendimos, eh, estudiando ese texto, que... El, hemos entendido muchas veces que la semilla no creció porque había espinas. Y entendemos en este texto que el, ter, que el terreno era fértil. Jesús dice el terreno es fértil. Lo que pasa fue que no creció la semilla que, que, que el Señor envió, sino que crecieron fue los espinos. Porque el terreno era fértil, pero lo que dejamos crecer fue la maldad. Lo malo. No dejamos crecer la palabra de Dios. Los espinos hicieron que esa, esa planta que venía saliendo ahí no, no saliera, pero era porque los argumentos que el enemigo te ha puesto en la cabeza, las decisiones, las malas situaciones, las cosas que las otras las personas hacen, esas cosas no han permitido o me, me enojaron, me bloquearon, hicieron que me desconcentrara del Señor, hicieron que me alejara de Él y ahora esa esa, esa planta ha sido tomada totalmente por la espina. decide si quieres dejar crecer esa semilla del Señor o dejar que las espinas te absorban totalmente. Porque si sí hay un crecimiento. Y dice que hay un terreno fértil que produce fruto y que se evidencia en una vida que ha sido transformada a través de la palabra del Señor. Yo puedo decir que desde hace 12 años, ya me enojo menos, ya no me enojo como antes, los que me conocieron, Rafita, Seba y Que nos fuimos una vez a un viaje A Medellín, eran mis primeros viajes de, 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 de aprender del Señor Yo recuerdo Y me da hasta vergüenza que ellos lo recuerden Que eran las 12 en punto Y no había almorzado, y adivine qué pasa cuando a las 12 En punto hay hambre, Pili Y no hay lugar donde almorzar Todo el mundo se pone a hablar A esa hora, se acabó el congreso A las 12, 12 y 50 A las 12 yo tenía que estar sentado almorzando No había plan Ahí todavía no vivía Cristo en mí, se los aclaro. No, ahí apenas Dios estaba haciendo algo. Salimos y lo mucha había una mujer difícil, difícil muchacho, difícil, que no sabía qué quería. ¿Quieres carne? No sé. ¿Pollo? No sé. ¿Arepa huevo? No sé. ¿Carne? No Eh, niña, ¿qué quieres tú? No sé. Este pecho con esa capacidad de enojarse tan fácil en ese momento, ya lo regulo un poquito. Recuerdo que yo iba caminando por delante, Así delante de todo el mundo. Y yo no sé, creo que fue Sebastián, me dice, ¡Ey! ¡Aquí está tu novia! Y yo ya yo estaba llegando allá a Cartagena. Anda, verdad, yo venía acompañado. Ya yo, ya yo estaba entrando casi al restaurante. Y me acordé que yo venía acompañado. Pero del enojo, de la molestia que tenía, me alejé. Pero lo que quiero decirles es que hoy en día no, no soy el mismo. Desde hace un año, dos años para acá, el Señor me hace almorzar a las tres, a las dos, a las cuatro, a las cinco, a veces ni almuerzo. Pero porque Él viene procesándome, viene procesando de que esas cosas no, no deben por qué afectar mi vida. Pero también he aprendido en la psicología que yo soy el que controla las emociones, no las emociones me controlan a mí. Y eso es otro tema. Pero he entendido y he visto cómo mi vida ha sido transformada. Pero ¿cuándo? Cuando yo decidí y dejé que Dios lo hiciera. Cuando yo empecé a vivir la palabra. Cuando yo empecé a aprenderme Santiago 1.9. Ser lento para enojarte. Lento para hablar. Y rápido para oír. Eso cada vez que, que me enojaba. Lento para enojarse. Lento para enojarse. Lento para enojarse. Pero... El tema no era lento para enojarse, es que también a veces La forma de hablar mía es muy fuerte y directa Entonces le pedía al Señor, cállame la boca, cállame la boca Cállame la boca, no solamente no me enoje Sino que me calle, que me calle, que me calle, que me calle Pero también le decía, abre mis oídos Porque cuando me enojaba, además de hablar No escuchaba, por eso es que Santiago no lo dice Pero cuando ya Cristo vive en mí Ya eso tiene que menguar Ya cuando ya pasa la situación Que mi suegra no tiene el arroz de coco a las 12, Sino a las doce y media, ya yo estoy calmado Ya, Señor, a las doce y media Gracias por el arroz de coco porque estaba embolatado. Mi esposa no lo sabe hacer todavía, pero gracias. Mi suegra lo reemplaza. Gracias, señor. Algún día lo aprenderás, a hacer? tranquila, mi amor. No te sientas presionada. Yo te acompaño ese día que lo vayas a hacer. Yo parto el coco. Del resto no se hace más nada. ¿Qué tipo de tierra eres? ¿Eres la fértil? ¿Eres la que rocosa? La que deja crecer las, los espinos por encima de la palabra de Dios. Te dejas meter argumentos que no son y por eso no has podido crecer como la palmera. Por eso no has podido ser plantado totalmente en el reino de los cielos. Y por eso no has podido transformar tu vida hoy. ¿Qué tipo de tierra eres? Porque el Señor ya te estableció en su reino. El día que tú lo aceptaste como rey y tu salvador... Él te sacó de, este, de, esta, de esta tierra mala... Y te trasplantó y te llevó al reino de los cielos... Ya le hizo su trabajo... Ahora te toca el tuyo... Yo no sé si, si, si tú viniste a escuchar este mensaje... Yo no sé si tú estás esperando... Te van a dar una casa... Te van a dar un carro... Vas a viajar... Vas a irte de paseo... Lo lamento mucho... Dios te lo puede hacer... Pero Él necesita primero tu corazón... Necesita tu corazón... Porque si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá Número dos Además de la tierra Eso tiene una raíz La semilla hace una raíz Y la raíz tiene un papel crucial Y súper importante En los árboles y en las plantas Y usted y yo lo sabemos En primaria nos dieron eso verdad Todo el tema de crecimiento, nos ponían el frijolito con un vasito y el algodón y ahí veíamos todo el proceso, la raíz, ¿verdad? Y la raíz tiene la capacidad de extraer nutrientes, de tomar el agua, los minerales que necesitan para el crecimiento y desarrollo de esa planta. Por lo tanto, la raíz es el soporte, es el anclaje de esas dos, eh, esa palmera y ese árbol que nos habla el texto. Porque esos característicos, esos dos, esos dos eh, plant esa planta y ese árbol tienen como, como característica principal que sus raíces son profundas. Esos, esos dos, la palmera y el cedro son profundos. Se aguantan con, 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 con la profundidad de sus raíces. Se sostienen, hacen soporte de esa alta palmera y de ese alto árbol, pero son sus raíces las que lo van a sostener. Para cuando lleguen esos momentos, la palmera por eso hace esto, pero es porque su raíz está agarrada, está ahí amarrada sobre esto que vamos a aprender hoy. Y es que esas raíces profundas de las palmeras permiten un soporte a esos vientos, a esas tempestades. Pero ¿saben por qué eso permanece así? Porque esa raíz, cuando la colocan, esa raíz, esas semillas, empieza a crecer y empieza a profundizar, empieza a buscar. Pero empieza a buscar y cuando empieza a buscar encuentra una roca. Esa raíz viene y abraza la roca, pero no es suficiente la roca y empieza a buscar, a buscar, a buscar, hasta que tiene que encontrar un manantial, un, un, un agua. Y ahí es cuando esa raíz empieza a recoger nutrientes, nutrientes, prepararse, a prepararse, a prepararse para lo que va a venir. Tú y yo necesitamos esa roca, abrazar esa roca, ¿que es quién? Pero también necesitamos buscar las profundidades, esa agua, ese manantial de vida, ¿que es quién? ¿Quién? El agua de vida ¿quién es? Cristo. Para tú y yo ser plantados en el reino de los cielos y en esta casa, necesitas con tu generar raíces que abracen la roca que es Cristo Jesús, pero también a la fuente de vida que es Jesús. Porque sin eso tú no vas a poder crecer. Sin, sin la palabra de Dios, sin Jesús, no vas a poder avanzar. Y tú y yo como creyentes necesitamos de ese alimento importante que es el agua. Cristo, que es su palabra. Porque usted imagínese un cristiano sin tener las raíces sostenidas. Sin estar agarrado a la piedra, sin estar agarrado a la fuente. Es ese cristiano que al primer momento... Que le pasa algo Deja de venir a la casa del Señor Deja de orar Deja de leer la palabra Porque sus raíces No están amarradas Agarradas con la fuente Ni mucho menos con la roca y tambaleamos, entonces por eso cuando vienen los momentos difíciles Por eso Jesús nos dijo, en el mundo vas a tener aflicción Es decir, tu palmera tu se va a rodar, tu árbol se va a mover Pero confiar, estás agarrado en la roca, estás agarrado en la fuente Yo he vencido al mundo Pero necesitas la roca y necesitas la fuente Si queremos florecer este año, necesitamos también Entender que nuestras raíces deben estar sanas porque algunos de los que estamos aquí quizás estamos agarrados en la roca, estamos agarrados de la fuente, pero nuestra raíz no está totalmente sana para que pueda crecer ese árbol y ser frondoso y poder ser y poder florecer, poder dar frutos. Esa raíz necesita ser sana, necesita ser revisada, necesita ser eh, ajustada. ¿Cómo sabes si debes sanar tu raíz? En mi caso, si me enojo con facilidad. Si todavía sigo enojándome, todavía mi raíz no está sana. Si todavía algunos momentos de tu vida, de todos los años, cada tres meses tienes problemas con tus emociones. Entonces, hoy me siento desánimo en mayo. En junio me siento desanimado. En mayo, abril Y cada dos meses, cada tres meses estás en ese ciclo, en ese ciclo, en ese ciclo. Tu raíz está, necesita ser sanada. Necesitas revisar qué es lo que te está generando eso Porque somos expertos eh, Expertos en nada más cortar las ramas Cortar las ramas Ah, el enojo, ah, la envidia, ah, el orgullo Ah, la mentira, ah, las palmeras las, 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 las ramas ¿Pero qué pasa con las ramas? Vuelven a salir Vuelven a salir El problema es que no has fertilizado las raíces Que eso cambie para que salgan ramas nuevas Y totalmente cambiadas y transformadas Necesitas sanar tu, tus raíces Cuando mezclas Agradar al Señor Con las cosas que no son del Señor Necesitas sanar tu raíz Necesitas revisar tu raíz Si realmente está sobre la roca Y sobre la fuente Porque o agradas al Señor O no lo agradas No hay punto medio O eres caliente o eres frío La Biblia dice que no puede ser tibio O haces la voluntad de Dios O no la haces Revisa tu raíz, tus convicciones, en quién crees, los principios, los valores. Y si crees en eso, camina en eso. Consagra tu vida a Él. Purifica tus pensamientos, tu manera de hablar. ¿Cuándo sabemos también que la raíz te necesita ser sanada? Lo que dice tu boca. Porque lo que sale de tu boca es lo que hay en tu corazón: molestia, enojo por el mundo. El desánimo, la murmuración, el chisme. ¿Qué está saliendo de tu boca? Necesitas tus raíces revisada. Para que tus raíces sean hagan fuertes y profundas. Pero necesitamos un proceso... Para poder que esas raíces sean profundas. Y me gusta mucho... Porque el cedro... Por eso es que el Señor nos compara con, nos compara con el cedro. Porque el cedro tiene un proceso tan genial y espectacular... Y es el siguiente... Escuchando un poco de cómo en la región del, del Líbano, porque dicen cedros del Líbano, porque en el mundo hay cuatro tipos de cedro y uno de esos es del Líbano, y por eso nada más dice la Biblia del Líbano, es que en esa zona es rocosa y tienen que cavar dos metros para poder colocar la semilla. Esas rocas, la semilla. Colocan la semilla y esa semilla, adivinen cuánto tiempo dura en sacar raíces hasta lo más profundo. De cuatro a cinco años. De cuatro a cinco años. Qué tremendo proceso. Para poder ver salir un fruto ahí. O un fruto no. El, el, el tallo. El cuerpo. Toda su energía, todo su esfuerzo está en buscar la profundidad. La profundidad de esa agua que necesita, los minerales que necesita para poder despegar. Y ese proceso dura de cuatro a cinco años. Encontrando ese manantial ese, 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 Esa agua que me llene Ese río que está por las profundidades Y hablan de que esos son Más o menos 6, 8 metros Todavía más de profundidad hacia abajo Hasta que encuentra ese momento Y ahí es cuando ella boom, Sale 4 a 5 años Para tener raíces Fuertes, sólidas Necesitamos ser procesados y a veces queremos que de hoy para mañana ya el Señor nos sane, que hoy para mañana el Señor nos liberte, de hoy para mañana que seamos cambiados. Y todo esto lleva un tiempo en conocer la palabra de Dios, estudiarla, analizarla, comprenderla, meditarla. Si queremos florecer, debemos sanar nuestras raíces. ¿Cómo sanamos nuestras raíces? La Biblia me dice en Génesis capítulo 1, versículo 4, y Dios vio la luz. Dios vio que la luz era buena y luego separó la luz de la oscuridad. Déjame decirte que una manera de poder sanar tu raíz es, número uno, sacando a la luz aquello que no le agrada a Dios, es decir, tu pecado. Para tú sanar tu corazón, poder sanar eh, y poder conectarte y plantarte en el reino de los cielos, necesitas confesar tu pecado. Necesitas decirle a Dios, ¿cuál es esa, eso que estoy haciendo que no te agrada? que no le agrada a Él, confesarlo y arrepentirnos y no volverlo a hacer. Porque si no va a pasar lo mismo. Señor, perdóname. Ah, te perdono, claro. Pero ¿y después? Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Entonces estamos cortando las ramitas, las ramitas, pero no estamos cortando la raíz y por eso no permite que esa raíz llegue a la roca, no llegue a la fuente. separando lo impuro, Génesis capítulo 1, versículo 6, Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Dios hizo esa separación, las aguas de los cielos, pero el agua representa pureza, representa separación, purificación. Y lo decía la pastora Grey ahorita, usted y yo necesitamos tener una vida íntegra. Necesitamos tener una vida transparente Una vida confiable en el reino de los cielos Y así usted podrá florecer Hoy en día estamos jugando a la doble moral Hoy, ¿dónde vas para la iglesia? Pero mañana ya estás haciendo un tramullo Para que la luz te baje Tu raíz, está dañ... tu raíz necesita ser sanada No consumas luz para que te baje o más bien ahora, y dile al Señor que le ponga las estrategias a las personas del gobierno para que saquen bien la fórmula y que los kilovatios bajen. No que sigan aumentando como ha pasado en los últimos meses. Ha venido más caro es porque los kilovatios han aumentado. Entonces ahora usted va a salir de aquí y va a quitar el cosito de la luz que estaba haciendo el tramullo. Señor, mi raíz va a ser sana hoy. Voy a seguir tu palabra. La mentira no es de Dios pecado, confieso mi pecado he mentido muchas veces al gobierno y a todas las entidades necesitamos ser seres confiables del reino de los cielos caminar en rectitud de acuerdo a lo que dice la palabra por eso es que la palmera florece en la casa del, del, del Señor por eso es que florece ahí por eso es que el salmista lo dice, en la casa del Padre número uno la tierra, número dos, raíces Número 3, necesitamos un cuidado. Salmo 1, versículos 2 y 3, muchos se lo saben. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Y será como un árbol, ¿qué? ¿Junto a qué? Corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no nace, no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Cuándo prosperará? ¿Cuándo prosperará? Cuando usted y yo nos deleitamos de día y de noche, meditamos de día y de noche y seremos como árboles plantados, dice el salmista. Por lo tanto, necesitamos todos los días tener un cuidado de nuestra alma y de nuestro espíritu. El salmista nos enseña claramente que verdaderamente estar plantado es deleitarnos en el Señor, disfrutar del Señor, añorar estar con el Señor en la presencia de Él. Porque a veces nosotros invertimos nuestro tiempo. ¿En qué invertimos nuestro tiempo y nuestro día, nuestra noche? Quizás algunos en que el Junior trajo a Chará, a Cantillo, algo otro goleador, que no me acuerdo el nombre, a Rafa Pérez. ¿Y cómo será la nómina esta, en la mañana? ¿Y cómo será la nómina el mediodía? ¿Y cómo será esa nómina? Uy, pero al América también se está reforzando. Uy, pero es que esa vecina montó esa foto No fue que a la iglesia porque estaba en la playa Uy, Y eso que dice que es cristiana Y es que Y miramos en Instagram Y andamos en Instagram Mira el otro Se tiró de, de, no, para, para caída Mira el otro Se mató en un avión con los hijos Y estamos ¿En qué estás, medita, estás meditando tú tu tiempo? ¿En qué lo estás dedicando? ¿En qué estás meditando? ¿En qué está tu pensamiento Cuando no estás sin hacer nada? ¿En el ocio? ¿En qué? Necesitas alimentar, necesitas cuidar tu raíz, necesitas cuidar tu tierra. Y si queremos florecer este año, debemos entender y desear de todo corazón meternos de cabeza con la palabra de Dios. Estar en oración, estar en intimidad con Él. Si tú quieres florecer, necesitas intimidad con el Señor. No hay otra manera de florecer. Porque hay personas que no se meten en intimidad con el Señor, florecen. Pero no es diferente. Esa flor se marchita, se daña La del Señor no, siempre está renovándose Siempre está cambiándose Necesitamos ir profundo en la palabra de Dios Leer la Biblia No es suficiente con que hoy leí el devocional Plantados en la casa del Señor Ay, oye, el pastor está hablando de eso ¿Quién se lo leyó hoy? El, del, el mensaje diario de, de la Biblia Ninguno Gracias ni siquiera eso lo vemos imagínense el mensaje del día pero no es suficiente necesitamos la Biblia Entenderla, hoy me, me, me salió ese texto. ¿Qué quiere decirme? ¿Qué trata? ¿Cómo trata? ¿Para quién le está hablando? ¿Cómo está tratando? ¿Y para qué me sirve a mí ese texto? Tiene que hacerse esas preguntas para meditar la palabra. De eso trata, Señor. ¿Qué me quieres decir hoy con este texto? ¿Seré, seré, ¿Floreceré como las palmeras? ¿Para qué? ¿Pero y cómo? ¿Y cómo lo haremos, Señor? Y eso en mi vida, ¿cómo me aporta? Y estoy meditando de día y de noche. Por eso Santiago dice que busquemos de su sabiduría. Que Él es generoso y Él no las dará. Pero andamos con la excusa de que es que ustedes, los servidores, los líderes son los que saben entender la Biblia. Es que ustedes son los únicos que la entienden. Dejen ese argumento, esas excusas. Dios le habla a usted y a mí cuando quiere y como quiere. Empiece a leer la palabra de Dios como debe ser. No una lectura rápida. No nada más... Gracias, Señor, por los alimentos. Amén. Ya, hoy oré, Señor. Gracias, Señor, por este día. Ya oré. No, necesita más intimidad, conocerlo más. Que Él puedas escuchar su voz audible, no solamente así en tu oído, sino también cuando lees la palabra de Dios, cuando le pasa algo a alguien y escuchas, Dios te habla. Y así en cada momento estás atento a lo que Dios está haciendo alrededor tuyo y Dios te está hablando. Nosotros somos ciegos. Nosotros estamos orando al Señor, muéstrame, muéstrame, muéstrame. Y te está pasando las respuestas por el frente y tú todavía muéstrame, muéstrame. Pero es porque no estás meditando su palabra de noche ni de día. Yo recuerdo ayer, estaba jugando con mi hijo y Mac, él, él le gusta Macuí, Macuí nunca pierde. Él y yo, mi la esposa, mi esposa me dice ustedes sí pelean. Pero es porque a mí no me gusta perder tampoco. Entonces, ¿qué hacemos, mi amor? Si a mí no me gusta y él tampoco. Entonces, tengo dos niños chiquitos. Tiene dos niños chiquitos. Estoy jugando. Y ayer como nunca, perdió McQueen. Te lo dije, McQueen no es siempre el vencedor. Pero le dije, hijo, ¿y eso qué te enseña? No, que no siempre se gana, papá. Ah, ok, perfecto. Y empezamos, y en la Biblia, que parece algo parecido que tú recuerdes. Y empecé ahí, sin querer queriendo. Meditamos de la palabra. En un juego conmigo. Y en tres minutos, porque después me fui a terminar de preparar la break. Un juego de tres minutos ¿Qué estamos haciendo para el cuidado de la palabra? No solamente en mí, en mis hijos En mi familia Pero el texto dice Que seremos plantados En la casa del Señor Dice el versículo 3 Entonces, ¿dónde debemos estar plantados? En dos lugares Uno, en el reino de los cielos Que fue cuando usted y yo aceptamos al Señor Lo convertimos y empezamos a creer en su principio En sus palabras, en buscar de Él en generar mi fe, aumentar mi fe. Creemos en eso, ¿verdad? No creemos que la iglesia es un call center, entonces, ore por mí, hable por mí, lea por mí. No, no, no. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, usted y yo tenemos acceso a Él directamente al reino de los cielos. Pero, el texto también habla que necesitamos ser plantados en una iglesia, en un lugar, en un templo. Usted y yo somos la iglesia, este es el templo. Y es necesario Y la palabra lo dice Que necesitamos echar raíces También en el lugar Donde Él te colocó Y si tú estás aquí Es porque entiendo Que estás siendo plantado En esta casa Dios quiere que tus raíces Estén en esta casa ¿Para qué? Para que tú puedas crecer Y florecer Como Él quiere que lo hagas Y dar frutos Porque hay personas Que andamos Como vasijas no Vamos de un lado a otro Ay, es que este pastor no me gusta cómo habla, Ay, es que esta iglesia no me gusta cómo cantan, entonces me voy para acá, entonces esta tampoco, y estoy buscando y buscando y no estoy siendo plantado donde el Señor te quiere colocar para que puedas crecer y puedas florecer. Y necesitas ser plantado, necesitas plantarte en la casa del Señor. Porque fuimos injertados en un cuerpo, tú y yo hoy somos un cuerpo, fuimos injertados, cada uno de ustedes. Todos estamos injertados en un solo cuerpo Una sola fe Y eso se llama Iglesia Y aquí es donde podemos dar frutos Donde usted puede crecer, puede desarrollarse Puede aprender de la palabra de Dios Puede generar firmeza Carácter, que a muchos nos hace falta Carácter Ay que me miró feo Ya no vengo más a la iglesia, me miró feo Ay que no me abrieron una puerta Carácter Aquí es donde vas a aprender eso también, carácter pero carácter de la Biblia, de la palabra, de lo que dice Dios, de lo que dice Jesús. Por eso nuestro lema en más vida es a la manera de Jesús. No a la manera de los pastores, no a la manera de los servidores. A la manera de Jesús. Somos, No somos perfectos, nos equivocamos. Somos totalmente imperfectos. Este que está aquí es más imperfecto que perfecto. Y cada uno de ustedes tiene también sus debilidades. Pero lo que sí estamos de acuerdo es que usted y yo queremos venir a ser transformados por la palabra de Dios. Necesita ser plantado en un lugar. Necesitas estar plantado en una iglesia... Y de estar plantado en la casa del Señor Esas personas que son plantadas en la casa del Señor Son aquellas que los domingos se levantan Voy a la casa del Señor Hoy hay algo que Dios me va a hablar Vengo, a la, vengo a, la, a la adoración Vengo temprano porque vengo a alabar al Señor Vengo a adorarlo Porque no solamente lo adoro a través de los diezmos y la ofrenda No solamente lo adoro escuchando la palabra de Dios También lo adoro cuando yo levanto mis brazos Y le digo que me rindo Que sin ti no soy nada y te entrego toda mi adoración Porque en la Biblia dice Que Dios busca a los en qué él no está diciendo que busca servidores. Él no dice que yo estoy buscando asistentes solamente a que se sienten. Él está diciendo que estoy buscando, ¿qué? Adoradores, que me adoren. Y una manera de adorar es viniendo temprano, alzar sus manos y decirle, Señor, te entrego todo. Los que se levantan tarde. Hey, por eso pusimos el servicio a las diez y media. Levántese a las nueve. Es que yo duermo hasta las doce. Bueno, duermo otro mañana es festivo, duermo hasta las doce. Pero no dejes de venir a adorar al Señor. En ese tiempo el Señor también le habla. Con la palabra. Esas personas que están plantadas en la casa del Señor. Están siempre ahí. Atentos a lo que necesiten. En lo que necesitemos servir. Ayudar al otro. Porque para eso fuimos constituidos. Mira lo que dice Pablo. En Hebreos. Que es el texto que, que hoy aparece en, en la Biblia. En, en el texto del día. Dice. Seamos solidarios. Ayudemos. A los demás a demostrar su amor y hacer el bien Algunos están faltando A las reuniones Lo dice la Biblia, no yo Algunos están faltando a las reuniones Y eso no está bien Lo dice la Biblia No está bien, mi versión Reunámonos Para animarnos unos a otros Y con mayor razón Ahora que vemos que está cerca el día Si ¿Sí entendemos por qué necesitamos congregarnos Usted y yo, el que está al lado, necesita ser animado por usted. Usted necesita ser animado. A través de la palabra, a través de la adoración, a través de un buenos días, a través de un cafecito, a través de cada cosa que en este lugar Dios coloca para poderle a ustedes atender y servir, pero sobre todo el mensaje de la palabra de Dios. Aquí encontramos refugio, encontramos consuelo, encontramos con quién hablar, con quién escuchar, a quién, a quién eh, apoyar. Aquí tratamos de amar a la gente como Jesús lo haría. Tratamos. les digo tratamos porque sé que a algunos a veces nos cuesta. Pero tratamos de hacerlo como Jesús lo haría. Por eso necesita ser plantado. Necesitamos animarnos los unos a los otros. Porque cuando nos alejamos de venir de dejar de congregarnos estamos dejando de plantarnos y cuando estamos dejando de plantarnos es ahí cuando afuera empiezan las dificultades y los problemas como los dije antes y empezamos a dudar de nuestra fe y empezamos a que la palmera esa palmera o esa planta empieza a moverse y empieza la raíz a qué? a salirse a dejar de buscar la fuente de vida y Por eso empezamos a escuchar otras doctrinas Empezamos a escuchar otros argumentos Y empezamos a dejarnos distraer del propósito Por el cual Dios te trajo a este lugar Y por el cual quiere hablarte y dirigirte Nos podemos perder la oportunidad de crecer y florecer En nuestra fe, juntos Aquí crecemos juntos en la fe Por eso también habilemos espacios Espacios para que crezcamos En fe Plantados en la casa de Jehová Podemos ver cómo nuestras vidas Comienzan a florecer Busquemos de su presencia constantemente. Número dos, y con esto termino. Número uno, plantados. ¿Número uno qué? Plantados. Creo que quedó suficientemente claro, plantados. Y número dos, el texto nos dice, en Salmo 92, que el justo florecerá como la palmera y crecerá como árbol fino. Dígate al lado, dile que tienes al lado, crecerás como árbol fino. Luego que fuimos plantados, luego que el cedro es plantado, luego que dura cuatro o cinco años buscando la raíz, brazando las rocas y siguiendo buscando esa fuente que le va a dar los minerales, le da a la, la energía, le va a dar el alimento, empieza y empieza un proceso de crecimiento. ¿Y saben cuándo empieza ese proceso? ¿Cuánto dura? En crecer aproximadamente 40 metros de altura al cedro, de seis meses a un año. Después que dura cinco, cuatro o cinco años hacia abajo, dura seis a un año tirándose para arriba, creciendo. Y necesitamos tú y yo, necesitamos en este año para florecer, crecer. Y ese cedro crece lentamente en las tierras, pero cuando empieza a salir, empieza a salir diferente. Ese cero viene fortalecido, viene fuerte, viene resistente a los ataques de las bacterias, de los hongos. Es por eso que es de las mejores maderas. Porque es tan resistente, es tan fuerte, que no se, que no se maltrata tan fácilmente. Dura seis meses, un año en crecer. Pero ¿sabe qué pasa? Mientras eso va creciendo Empieza saliendo el cedro El cedro, no sé si usted lo ha visto Viene maltratado, viene como con fisuras con, No viene totalmente liso ¿Pero sabe por qué? Porque está luchando la, con la tierra Moviéndose, maltratándose, ¿Qué, pero para crecer. Y usted y yo hemos sido, pasados por situaciones difíciles, momentos complicados, pero el Señor quiere que crezcamos y nos deja las heridas, las rayitas y todo lo que tenemos a los lados para recordarnos quién fue el que nos sacó, quién es el que nos está haciendo crecer, que nos está haciendo avanzar y Él quiere crecerte, hacerte crecer como el árbol de, de cedro. El justo crecerá como el cedro del Líbano. Nos habla de crecer, de crecer en conocimiento, de su palabra, en su espiritualidad, seguir sus caminos. Colosenses 1, versículo 10 dice, entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará, agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. A medida que usted honra y agrada al Señor, usted va a ir creciendo. Usted va a ir dando frutos Usted va a ir agradándole al Señor. Dice en 2 Pedro, versículo 3 al 18. En cambio, crezcan en gracia y el conocimiento de nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, honra y para siempre. Amén. Necesitamos crecer en gracia con el Señor, pero conocimiento también. Y por eso es la invitación al colegio. El 4 de febrero iniciamos un proceso de la Escuela de Sanidad, Escuela de Libertad y Fundamentos. Necesitamos crecer juntos Necesitamos aguantar esos golpes Que la vida nos da por naturaleza ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro el diablo ha me, eh, eh, Le he dado permiso Al diablo de que te zarandee ¿Y por qué Jesús le dijo eso? ¿Y por qué Jesús lo permitió? Porque sabía que Pedro Ya había tenido unas raíces Había estado con él varios tiempos Y había agarrado, se había agarrado de la roca Y de la fuente No importa dónde esté colocada la palmera, ella crece. Puede estar en lugares rocosos, difíciles. saben qué pasa con el cedro? El cedro no depende del agua lluvia. El cedro no depende de lo que está pasando al lado. El cedro solamente depende del agua de la fuente que está abajo de él en sus raíces. Usted y yo no dependemos de lo que está pasando afuera Usted y yo no dependemos de las políticas públicas Usted no dependemos usted y yo Del presidente, del expresidente Del alcalde, del gobernador Usted y yo dependemos solamente del rey de reyes El señor de señores La fuente de vida que es Cristo Jesús Eso es suficiente, eso nos hará crecer Dejemos de enfocarnos De que el, el alcalde es el que me va a dar el puesto Es que allá es que voy a conseguir el puesto Y, y, y buscamos en cosas externas lo que necesitamos buscar en intimidad y en las raíces. Es el Señor quien nos va a dar. Usted y yo necesitamos que nuestras raíces sean plantadas en el Señor. Que se llenen de esa agua viva y es que buscará a Cristo Jesús. ¿A través de qué? A través de tres pilares que tiene esta casa. Esta casa tiene tres pilares. Uno, la oración. Una vida de oración. Usted y yo necesitamos crecer en una vida de oración. Número dos, necesitamos en estudio de la palabra. Meditación y obediencia. Porque muchos la leemos Muchos la meditamos Pero no la obedecemos Está incompleto Porque de nada sirve que eso esté escrito ahí Yo lo lea, lo medite Pero no lo no transforme, no avance Esta casa busca eso Estudia la palabra Meditación y obediencia Y vida de comunión Compartir con ustedes, compartir el pan eso. Usted y yo necesitamos crecer en eso Necesitamos estar enfocados Para nosotros crecer Necesitamos estar enfocados ¿En qué? En que vamos a florecer En que vamos a dar frutos Pero frutos en el Señor El cedro crece El cedro crece Mientras él vive Y cuando deja de crecer Él deja de vivir Cuando deja de recibir esa fuente Ya Ese día deja de vivir Y ese cedro dura Más o menos 100 a 200 años Más vida Número uno, necesitamos estar plantados en el reino de los cielos, pero también a casa del Señor. Necesitamos revisar nuestra tierra. ¿Cuál es nuestra tierra? Nuestro corazón, donde está cayendo la semilla de la palabra. Necesitamos entender que tenemos revisar nuestras raíces, si están sanas. Necesitamos cuidar nuestras raíces para que podamos crecer, podamos avanzar. Esta mañana el Señor nos ha hablado de florezcamos como la palmera, creciendo siempre hacia arriba, con los ojos puestos en el... Jesús es el autor y consumador de la fe. Crezcamos como el cedro del Líbano, plantados, fuertes, eh, resistentes, aguantando todo ataque que venga en nuestra vida porque estamos agarrados con la fuente. Aguantaremos tormentas, nos mantendremos vigorosos, verde, Y por eso dice la Biblia que florecerás como las palmeras y serás fuerte como el cedro. Vamos a colocarnos de pie, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana Y con esto termino Job capítulo 14 Versículo 7 Póngase de pie Vamos a orar Con esto termino Y dice este versículo Porque hay esperanza Para un árbol Cuando es cortado Que volverá a retoñar Y sus renuevos No le faltarán Aunque envejezcan Sus raíces en la tierra Y muera su tronco En el polvo El olor del agua Reverdecerá Y cuando una planta joven echará renuedos. Job capítulo 14 nos deja una tremenda, tremenda, tremenda enseñanza. Quizás tú y yo hemos sido cortados en el daño 2023, maltratados, tuvimos dificultades, tuvimos inconvenientes, pero dice Job que volverá a retoñar y sus renuedos no faltarán. Aunque nuestras raíces estén envejecidas El olor del agua De la fuente Reverdecerá Dicen que el cedro del Líbano Es reconocido también Porque brota un olor fragante y tú y yo necesitamos ese olor fragante de Cristo Jesús que cuando estemos cerca de otro la otra persona pueda decir hay algo en ti diferente pero ese es el aroma del cedro del Líbano ese es de Cristo Jesús pero también dicen que las palmeras tienen un líquido en todo su centro por sus fibras corren toda esa agua que ellos buscan por el, en lo más profundo que la única manera de llegar arriba y por eso la pregunta ¿Por dónde le entra el agua al coco? Pero en este fruto como tal Que habla el texto de la Biblia Dice que es un líquido especial Un líquido Que está en el centro de la palmera Y que para poder llegar A la punta de la palmera Necesita la palmera Ser movida por los vientos De un lado al otro De un lado al otro Y cuando ese movimiento El agua empieza a subir Y llega hasta lo más alto de la palmera Y es allí donde empieza a crecer el fruto Tú y yo en el 2024 nos van a zarandear. Pero lo que no saben es que por dentro está la fuente de vida. Está Cristo llegando a lo más profundo, lo más alto de nuestra vida para después dar frutos y poder sacar ese fruto, ese fruto de vida. Vas a moverte de un lado a otro, pero eso que está dentro de ti, ese fuego que Dios te dio del Espíritu Santo, florecerá por eso es que dice el texto florecerás como las palmeras porque te van a mover pero lo que no sabes lo que te está pasando dentro de ti es que Cristo está creciendo y Cristo está creciendo y está llenando el fruto y está llenando el fruto y el fruto saldrá Padre gracias Señor en esta mañana gracias por ese regalo que nos has dado para este año que floreceremos Señor como la palmera yo en esta mañana Señor te pido que nos ayudes Señor con nuestras raíces a que podamos ser plantados en tu reino Señor que podamos ser más intencionales con tu palabra que podamos ser más intencionales con, con leerla con orar pero también con ayudar a otros a servirles a otros Señor queremos ser resistentes Señor queremos plantar muy bien nuestras raíces Señor para que lo que suceda alrededor mío no me afecte todo lo contrario yo pueda ser de ayuda al otro pueda, hacer fruto, pueda dar frutos Para que otros puedan ser alimentados Señor A través de mi fe A través de lo que tú quieras decirle a esa persona Señor hoy Señor nos disponemos a que tú obres de una manera especial en nuestra vida Señor que podamos ser realmente transformados Señor porque tu palabra dice que buscar primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas y hoy entendemos que si somos plantados crecemos en ti y daremos fruto y las demás cosas tú las vas a añadir el poder servir a otros, hablar a otros, Señor, y esas cosas que Dios, nosotros necesitamos, Tú las añadirás, Señor. Yo te doy gracias, Dios, por Tu mensaje, por Tu palabra. Ponemos este año 2024 en Tus manos. Hoy inicia una nueva temporada de nuestras vidas, Señor. No queremos hacer lo mismo que hicimos hace una semana, hace unos días. Hoy queremos empezar a hacer lo que Tu palabra nos enseña porque queremos ser plantados en el reino de los cielos. Padre, te damos gracias por esta mañana. Te pido que los lleves con bien a casa, Señor, que lo bendiga Señor y que lo guardes su entrada y su salida, te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén amén y vamos a darle fuerte aplauso al Señor por su palabra, Dios les bendiga Dios les guarde, que tengan una reto de semana bendecida.